0: transitplus.ru представляет
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
0: чае». Здравствуйте! Вы слушаете 35-й выпуск подкаста о бизнесе с Китаем «Правда в чае» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Сегодня мы затронем такую большую часть китайского рынка, как LED или по-другому рынок светодиодов. По сути, светодиоды уже давно можно наблюдать в тех вещах, которыми мы, возможно, пользуемся ежедневно. Это фары в автомобилях, экраны телевизоров и лампочки дома или в офисе. Это означает то, что это огромный рынок сбыта, и данный выпуск вы можете использовать как стартовый мануал при поставках светодиодов из Китая. Ну и поговорить на эту тему я пригласил а, в студию Александра Черномор из китайского города Шэньчжэнь, экспорт-менеджера крупной английской производственной компании Magnatec LED. А тема нашего сегодняшнего выпуска – рынок LED в Китае. Черномор Александр, 35 лет. Родился и вырос в Латвии, в городе Рига. После университета работал в рекламном агентстве и 5 лет на руководящей должности в крупной мебельной компании. В 2010 году был приглашен на работу в Гуанчжо, где на протяжении двух лет работал в винном бизнесе, где основной задачей Александра были переговоры с испанскими партнерами и организация импорта вина в Китай. В 2012 году приступил к работе в английскую производственную компанию Magnatek LED на должность экспорт-менеджера, а после директором по развитию рынка. В страны СНГ. Данная компания специализируется на производстве и экспорте светодиодной продукции. Основные клиенты – Magnatec LED, местное управление и Министерство обороны Британии. Правда в чая. Александр, привет. Привет. Александр, находясь в Китае и работая в такой сфере, как LED, ты уже наверняка знаешь и понимаешь, куда идет данный рынок. Можешь нам вкратце рассказать о тенденциях развития светодиодной индустрии в Китае?
1: Да, в принципе, что сейчас происходит? LED становится все более дешевле и более доступен. Это раз. А второе, LED-светильники становятся более эффективными. То есть если, например, два года назад эффективность LED-чипа была 80 люминесного, сейчас это гораздо больше, уже 120 люминесного, 135. Люминс ⁇ это количество яркости, которое дается на 1 ватт.
0: Мощность, да. Мощность. мощность. Mm -hmm. То есть,
1: например, если мы сравним с лампой накаливания, вы, например, там на 60, 60 ватт потребления лампочки да, с одинаковой яркостью, и вот такая же лампочка LED на, на 5 ватт может дать ровно такое же количество яркости. Mm -hmm. И вы потребляете просто меньше. Вот это называется эффективность люминс на ватт. То есть все больше и больше LED входит в нашу жизнь. Вы можете увидеть, например, на улицах, особенно в Китае, это, это очень хорошо распространено. Многие улицы в Шэньчжэне и даже в маленьких городах, вот, например, там, где у нас фабрика, находится в Хуйчжоу, вы увидите на улицах LED-светильники. Очень широко распространены так как да, building decoration, то есть украшения зданий. Да. Я думаю, в России это тоже перспективно. Да, там в рекламных, например, про продукциях, в рекламных счетах тоже используется LED. Вот. Так что тенденция идет вперед, и все больше и больше LED распро распространяется по России. Это хороший бизнес, перспективный очень.
0: Хорошо, чтобы наши слушатели имели более прозрачное представление о LED, какие мы подразумеваем непосредственно изделия. Давай мы назовем самые непосредственно популярные продукты, которые сейчас больше всего пользуются спросом. Можно на примере вашей фабрики.
1: Ну вот если по нашей компании, то мы разделяем два направления, которые мы делаем. Первое направление — это коммерческое освещение, это панельные светильники, трубки. И если, скажем так, простые пользователи, которые ставят там заменяют лампочки дома, это лампы. Да, в индустриальном освещении это прожекторы, это э, уличные светильники, которые на улицах э, используются, и лампы-корн. Ну, кукурузу еще называют, это лампочки, например, которые используются в, в индустриальных помещениях, на фабриках. Вот, это основные такие продукты, которые мы э, производим. Вот. Ну, я бы еще сказал еще одно направление, это тоже рекламная рекламная продукция это, это 50... вообще
0: большой рынок на самом деле
1: это большой рынок действительно очень много рекламных счетов в россии во-первых чем выгодно это они постоянно работают потребляют электроэнергию плюс постоянная замена лампочек да это очень выгодно а лиди вы замените вы сэкономите на электричестве плюс не надо постоянно обслуживать эти блоки щиты uh -huh. Вот, поэтому, я думаю, это очень хорошее направление тоже. Вот, и, но я но... как
0: понял, что у вас рекламной вот этой вот продукции вы не производите, вы не специализируетесь на этом?
1: Мы не специализируемся, но вот если ты затронул как бы перспективные темы, то это одна из перспективных тем.
0: Хорошо. А вот что касается вашей фабрики, представляете ли вы свои новые разработки на профессиональных отраслевых выставках?
1: Да, мы участвовали в выставке Guangzhou Lighting Fair, в гонконской выставке, и также, так как у нас основной рынок Англия, да, так как у нас компания из Англии, мы участвовали на выставках в Англии. А новые разработки, над чем сейчас работают наши, наши инженеры, это светодиодные, светодиодное освещение для спортивных объектов. Это стадионы, крытые помещения и так далее. Потому что есть определенная ниша, и есть тенденция, что, например, в новых объектах будут использоваться led освещения, также по замене старых уже. Да, то есть оно более эффективно и лучшее лучше освещение.
0: А, вот такой вот вопрос. Когда вы участвуете в выставках в Китае, а на какого клиента вы вообще рассчитываете?
1: Ну, мы, в принципе, рассчитываем, если по компаниям говорить, то это те компании, которые уже предоставляют LED-светильники на их рынке. То есть мы, в принципе, не работаем с конечными потребителями. Нам нужно там это как дилеры или агенты, которые предоставляют наш, нашу компанию. Вот, в принципе, мы э, рассчитаны для таких клиентов. Но если есть какие-то большие э, объекты, и они согласны работать напрямую, мы тоже готовы.
0: То есть, по сути, ваша фабрика работает с, с, не только с Англией, но и Россией, и другие страны.
1: Россия большой, – большой перспективный рынок, и, конечно, мы в будущем планируем иметь представителя в России. Только я думаю, что нам нужно немножко поменять э, ценовую политику. Uh -huh. У нас э, в нашей компании, так как она английская, больше упор делается на качество. Но это
0: не каждый понимает, да? это Не все, каждый все понимает, смотрят на цену.
1: да, все смотрят а, на цену, и, возможно, вот тут нужно будет найти золотую середину качества и цены, вот, потому что мне, например, я как экспорт-менеджер, мне легче работать, например, с клиентами из Англии, Скандинавии, потому что они больше вопросов задают по качеству чем по цене. В России качество тоже важно, а, но очень сильно смотрит на цену.
0: Да, но обычно говорят, мне нужно хорошее качество и самая низкая цена. Да,
1: да, да. В этом плане мне сложно работать, но я думаю, что в будущем мы все-таки предложим немножко другой продукт, который может действительно быть конкурентоспособным на... Да, его просто адаптировать под российский рынок. Да, да.
0: Как ты можешь оценить выставки по светодиодной продукции в Китае и стоит ли их вообще посещать?
1: Точно стоит. Мне лично нравится выставка Гонжоу Лайтинг да, потому что там много, много всякой продукции, можно посмотреть, сравнить, и разного тоже качества, разного уровня. Вот, например, в этом году вы можете посетить эту выставку в Гуанжо с 12 по 14 июня. А вторая выставка, которая мне нравится, это Гонконг Лайтинг Фэйр. Она происходит осенью. Вы в интернете посмотрите, когда она происходит точно. Вот. Ну, может быть, тоже Кантон да? Фэйр, но на Кантон Фэйр в основном там простое освещение и LED, то есть там нет такой четкой специализации. Туда
0: просто приехать и посмотреть, что же вообще в, со стороны света, да, то есть предлагает китайский
1: рынок. Да, 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 да. Там можете... Для общего развития, так сказать. Для общего развития. Всегда какую-то, может, новую идею и всегда вы можете следить тенденцию куда куда движется маркет. Да, кстати,
0: вот э, в Гуанчжоу, которая выставка проходит два раза в год, я был дважды на uh -huh. этой выставке. Это действительно, это огромных размеров. это Во-первых, это Паджоу, да, центр э, самой большой в Азии, да, считается самый крупной. И представлено огромное количество производств. Действительно, они показывают, как они работают, чем они отличаются. Они их и разбирают, показывают чипы. Да, чтобы действительно взять две вещи, посмотреть на них, посмотреть, чем же они все-таки отличаются, и с кем можно работать. И в дальнейшем, да, наверное, с ними стоит встретиться в Китае.
1: Да, там не там непаханное поле. Когда вы представляете, вы интересуетесь, допустим, трубками, и вы видите а, 50 компаний, которые представляют трубки, и тогда вам надо и потрогать, и посмотреть спецификацию, угу. и посмотреть на компанию, как они работают, потом выбрать ту самую, посетить, и выбрать партнера.
0: Ну, согласись, что еще к выставкам к этим готовиться надо, то есть нужно приехать уже подготовленным, понимать вообще, куда ты едешь и какие вопросы нужно задавать.
1: Обязательно то, что на что нужно обратить внимание, как ты сказала, подготовить вопросы, не просто так ехать, вот посмотреть, что понравилось, потому что все-таки это технология, здесь технические вопросы очень важны, особенно если вы хотите купить качественную продукцию и чтобы она была успешна на вашем рынке, то нужно в ней разбираться Uh,
0: ну, я на самом деле здесь бы еще посоветовал mm -hmm. uh, сходить, допустим, в магазины, да, в розничные, купить какую-то определенную продукцию, да, несколько видов, записать цены, сколько это все стоит в России, и приехать с этим, найти то же самое в Китае, посмотреть, сколько это будет стоить на выходе, допустим, рассчитать. Да, все. да,
1: да, потому что нужно ну, конкурентов знать тоже надо, сможете ли вы потом продавать или нет. А то вы при, э, выберете офигенно классную компанию, э, офигенное качество, вы приедете, а посмотрите, что а, а покупать люди не готовы за такую цену, потому что нужно знать, Ту, именно ту, ту цену, которую клиент готов отдать,
0: угу. согласен. Вот при выборе многие предприниматели задаются вопросом: вот глядя на один и тот же продукт, да, вот мы часто сталкиваемся с этим, вот живя в Китае, но цена разная, допустим, да, с чем это может связано быть вот именно в led продукции
1: Ну, вот как на моем пути, у меня у меня тоже такой вопрос был. Ну, вот реально два одинаковых продукта. Вот возьмем, например, прожектор: два одинаковые, один стоит там одну цену, дороже, гораздо, другой дешевый. В чем разница? Ну, вот работа в LED-компании, наконец-то я теперь могу, я понял и могу объяснить другим, чем это отличается. Первое. Самый важный компонент в LED – это драйвер. То есть, если, например, сам, сам LED может работать 50 тысяч часов, да, а драйвер, он работает, у него только 30-35 часов. Да. А если вы еще, скажем так, фабрика поставить некачественный драйвер, он будет работать еще меньше, он может проработать меньше года, и у вас уже продукция ну, не будет работать, не будет светить. Это первый факт. Второе, это LED-чип. На рынке существует несколько брендов известных, которые производят чипы. Это с таких самых дорогих, вот могу перечислить, это Kree, Niche японские, Bridgelux, есть тайваньские Epistar, дешевле, а есть еще дешевле китайские. Во-первых, они отличаются по ценам, по качеству и также по яркости. То есть, например, есть яркость чипа, как я говорил, по эффективности 70 люминесноват, 80 есть на 100. И, соответственно, они отличаются по, по цене. Если вам просто нужен светильник где-то там дома, то может вам не будет разницы, сколько там 100 люминесноват или 70 люминесноват. Если у вас какой-то реальный проект, да, и где э, в спецификации или в, в требованиях написано.
0: Разница будет ощутима, да?
1: Да, да. Вы можете очень хорошо попасть и к вам будут претензии, поэтому на это нужно обращать внимание. Ну и сам корпус тоже. Корпус может быть из разного материала. Он может быть э, просто тонкий, э, может быть э, побольше, например, там алюминий используется. А для чего алюминий нужен? Это чтобы создать теплоотвод для LED-чипа очень важно, потому что чем больше нагревается светильник, это значит, тем короче жизнь LED-чипа будет и самого драйвера. Если он будет перегреваться, он не будет долго работать. Поэтому таких три, скажем так, важных фактора, на которых я обратил внимание, и это и есть причина, почему раз, одинаковые продукты и разные цены.
0: Да, то есть что-то внутри, что-то не так. В чем-то есть существенная разница. Нужно, наверное, посмотреть в техническую документацию, сравнить, и тогда точно понять.
1: Да, самое первое, самое простое, это сравнить спецификацию. Да, Тогда уже, может быть, будет видно. Если спецификации одинаковые, Разные цены, ну, надо тогда раскрутить, посмотреть, что они действительно используют там. Может, и... это и неправда, да? Да, может или неправда. Ты, наверное, знаешь, в Китае
0: такое бывает. Да-да-да. А, ну, слушай, ну, давай тогда поговорим о том, как выбрать производителя LED в Китае, чтобы быть уверенным в качестве производимой продукции. Есть какие-либо инструменты, которые ты мог бы поделиться с нашими слушателями?
1: Ну да, тоже у каждого там, свои способы выбора выбор, производителей. Ну вот и своего опыта это, это первое, сравнивать, например, спецификации с, с фототестами. Потому что вот моя практика была так, что да, тебе присылают спецификации, ты смотришь классно, все, все, все отлично. Но когда ты просишь, а пришлите мне, пожалуйста, тест-репорт, тест вот этого светильника, мне присылают, и ты видишь, что они разные они разные, и то, что тебе спецификацию неправильную, это первое. Второе, ну, ездить на выставке все-таки. Ездить на выставке, видеть товар, щупать его, разбирать, заказать образцы, проверить, как они работают. Если у вас специалисты есть, инженеры, это вообще хорошо. Они могут вам сказать, какого качества они используют LED-чип, LED-драйвер, то есть вы будете уже подстрахованы. Ну и плюс посещать фабрики тоже. Видеть, как они работают, как у них система налажена, как, как они решают, э, скажем так, конфликтные вопросы, которые возникают. Ну, пока не купишь, ты не узнаешь. Да, по пока не узнаешь, но в процессе даже этих спецификаций вот менеджеры, которые с вами работают, они говорят, вот, кстати, они неправильно иногда обучены, как работать с клиентами. Они говорят, да, это все правильно, мы все проверяли. А в итоге получается, что, что все наоборот. Вот, поэтому, ну, я не знаю, как это объяснить. Обычно я чувствую, с которой фабрикой можно э, хорошо работать, с которой нет. То uh -huh. есть обычно вот такие маленькие мелочи, которые в процессе появляются, да, а они потом возникнут еще раз. Это 100%, это уже, не знаю, я уже это как э, э, своим хребтом чувствую. Это, наверное, знаешь, те люди, которые долго уже прожили в Китае, проработали, они это уже чувствуют. Да-да-да.
0: Согласен. Есть такие поставщики, когда ты с ним ведешь диалог, когда ты общаешься, приезжаешь на фабрику, ты понимаешь, что он мутный. Да, Что он мутный, и другого я слова не могу сказать. Я вот прям сижу и могу сказать об этом людям, которые со мной приехали, и, и сказать, что может, все-таки не стоит, давайте а, немножко времени побольше уделим, но выберем действительно человека, с которым можно хотя бы разговаривать, да, то есть и понимать, что этому человеку можно доверять.
1: Ну, в бизнесе, наверное, так и есть. Мы иногда тоже не только бизнес выбираем, мы выбираем партнера личность, да. которая этот бизнес представляет. Если он а, действительно а, надежный, если он он, скажем так, отвечает за свой бизнес лично. С таким человеком можно работать вместе. Так
0: вот, сделать выводы, да, то есть это проверить саму фабрику, приехать, поговорить, взять образец именно той продукции, которую вы хотите покупать, и после готовности этой продукции проверить.
1: Да, проверить. Ну тогда вы, вы просто, скажем так, исключите возможности каких-то ошибок. Да, то есть вы не просто там на обум купите, а вы пойдете по правильно проверенному пути и, скажем так, избежите самых элементарных ошибок. Которые делают люди, которые только начинают работать угу, Согласен А вообще вот если говорить о проблемах вот,
0: С какими вообще проблемами могут столкнуться предприниматели вот, Которые только начинают работать с местными
1: фабриками Да, ну первая самая главная, возможно, проблема То, что вы заказали, а получите не то, что вы заказали По спецификации Поэтому нужно проверять перед отгрузкой да, обязательно. Второе, ну, есть компании, которые могут подводить вас по срокам. но ну, вот если у вас уже контейнер готов, у вас уже вы планировали отгрузку на основании того, тех сроков, которые вам дала фабрика, да, и они задерживают. Ну, тут надо действительно четко с ними разговаривать, контролировать даже в процессе, когда будет готово, все ли идет по плану, если в принципе, компания нормальная, они будут э, давать правильную информацию, и, в принципе, они будут тоже заинтересованы закончить вовремя, потому что клиент э, постоянно, скажем так, э, держит руку на пульсе да, и контролирует срок. Вот. То есть тут больше шансов, что они действительно вовремя все сделают. Были такие случаи, например. Да, они разместили заказ на фабрику, но в этот момент фабрика получила более выгодный заказ. Более, более крупный, да? Более такой? крупный, они mm -hmm. могут больше на нем заработать. И тогда они просто, не предупреждая вас, они просто его сдвигают. И в их понятии это как бы, ну... Это бизнес? Это бизнес. Это, это не, не есть нормально, ненормально, это бизнес. Поэтому, если вы не будете контролировать в процессе, да... То а... есть
0: приехать и посмотреть, а почему он вообще-то не производится, этот товар, да? Да, и, да, и это лучше всего.
1: неделя. Это лучше всего. Ну, скажем, если вы в России находитесь, вам сюда лететь не хочется, всегда можно здесь найти компанию, которая это сделает за вас, угу. да? И поэтому этот, на первом этапе, когда вы не знаете еще производителя, лучше это контролировать. Так, э, и гарантия. Э, гарантия. Тут э, тоже такой вопрос, что компании иногда дают такие гарантии, там, три года, пять лет, но нужно понимать, что как долго вообще эта компания собирается работать на этом рынке. Она,
0: насколько крупная эта фабрика? Да, да?
1: насколько угу. крупная. Она мелкая, средняя, потому что многие компании говорят, сколько, а мы даем два года гарантии. Вы говорите, ну, нет, у нас там по проекту ну, нужно больше там пять лет. Пять лет, э, слушайте, да, давайте пять лет мы вам дадим, давайте работать вместе. Да, хорошо. А, э, ну, вы, только, вы поймите, что ну, вот нет гарантии того, что фабрика будет существовать эти пять лет э, и будет производить вот тот тот же самый продукт. Я да, вам она заменит все это. Плюс э, следующий э, тоже такой вопрос, который вы должны обговорить. А что вы, э, если, например, будет брак, как вы замените это? Кто оплачивает, скажем так, э, доставку? Да. Да, это очень такой болезненный да, вопрос. Да, согласен. Вот, потому что фабрики обычно доставку не оплачивают. Э, многие фабрики, если они там хотят потянуть время, они просят, пришлите нам, пожалуйста, то, что у вас э, сломалось. Представля... Заменим, Представляешь, да. надо обратно еще перевести этот товар, заплатите деньги, многие на это не идут. И тут нужно эти вопросы в самого начала обговаривать. Ты просто сейчас
0: начал рассказывать, я вспомнил одну очень интересную историю, это было в нашей компании. Мы закупали э, игровые автоматы для детских комплексов, вот, мы их закупили, заключили договор с производителем о том, что он дает гарантию год. Mm -hmm. Заключили точно такой же зеркальный договор с клиентом, как это обычно, да, бывает, и прописали, что год гарантии. Проходит э, буквально, наверное, полгода, и говорят, что полетели экраны у, у данных э, автоматов. Ну и, соответственно, мы обращаемся к производителю и говорим, слушай, но ну, здесь полетели экраны, нужно их заменить по гарантии. Он говорит, а, вы знаете, ну извините, пожалуйста, но мы уже эти экраны не производим давно, поэтому как бы не получается просто Упс. вам их отправить. Там, да. конечно, мы решили этот вопрос, был просто очень жестко приняты меры против производителя, и он все-таки это сделал. Но если вы находитесь в России, и вам такой ответ приходит, то это проблема.
1: Это проблема. Тут действительно нужно иметь кого-то здесь в Китае, кто бы это решил. Потому что если вы будете просто из России звонить, писать письма, ну, не знаю, это очень сложно. Я с тобой согласен.
0: Соответственно, гарантия, это в принципе не, не гарантия, да, так сказать. Гарантия, Надо не смотреть, гарантия. С кем и... вы работаете. Да, и
1: даже если это будет написано на бумаге, ну, вот в Китае это, это конечно, какой-то плюс все-таки. Это лучше, лучше когда что-то написано на бумаге, чем просто на словах или на e-mail, эти более контракт, да. Но, в принципе, вот, как я говорил, нужно смотреть э, компанию, кто, кто руководитель компании, менеджмент, э, то есть действительно можете ли вы им доверять. Тут все-таки больше такой еще факт доверия. Слушай, а вот при покупке LED вообще на какой процент брака стоит рассчитывать? Ну, если компания, фабрика работает очень хорошо, все у них налажено, они используют хорошие компоненты, ну, тогда я думаю, что вот, скажем, если про трубки говорить, на тысячу трубок одна трубка брака. Угу. Это идеально, это идеально. но ну, в принципе, допустимо, я думаю, где-то вот ну, 5% может, все-таки у всех случаются какие-то там э, браки там может быть где-то контакт отошел где-то что-то там с драйвером случилось вот. все, что больше, то уже я считаю, что это уже нехорошо это уже плохо, это что-то значит, какие-то плохие компоненты используют. Ну и в принципе, в принципе, если говорить про сегменты, если дешевый товар, да, дешевый там, светодиодный светильники, у них процент брака будет, конечно, больше. Ты платишь меньше, и, например, если у кого-то там сломается дома лампочка, ну, там не все, не все пойдут менять, менять не все угу. чеки сохраняют и так далее. На объектах каких-то там, конечно, все идет посерьезнее, там лучше использовать более качественную э, продукцию, и там уже есть контракты, там, там вас найдут, к вам всегда вернутся. Соответственно, при заказе LED в Китае нужно рассчитывать на 5% брака. Ну, где-то так. Очень сложно э, сказать... Э, ну, на, на... примерно, ну, да, мы можем Примерно, просто... да, потому что это все будет зависеть от, от тех фабрик, с которыми вы работаете. Да. Но примерно, это вот, как бы говорить, если про норму, вот по моему опыту, да, то 5% это еще нормально. И если вы выберете хорошую фабрику, то, в принципе, у некоторых-то брака и не бывает. Вот. А сейчас довольно-таки есть хорошие компании китайские, да, которые действительно заботятся о качестве вот. И если вы такого партнера найдете здесь, в Китае, то, э, значит, вы хорошо поработали на самом начальном этапе и выбрали правильного партнера. И результат, соответственно, будет да. такой же хороший. Да, да. если вы просто на обум выбрали, ну, тут вы большой риск взяли на себя, как, можно сказать, сыграли в китайскую рулетку. В каких сегментах рынка вот в
0: России существует реальная потребность в LED-освещении?
1: Ну, вот э, то, что я вижу, это ЖКХ. Да, это если говорить про государственные объекты, это уличные светильники, э, рекламная продукция, э, продукция, я имею в виду, это рекламные щиты, э, LED экраны и так далее. Э, естественно, индустриальное освещение, ну, потому что там они используют э, очень мощные, мощные светильники, которые там потребляют 400 ватт, 800 и так далее, и они дольше работают. Например, на фабриках, если там две смены работают, фабрика, то там, представляете, какие расходы на электричество. Там просто даже не думая, надо просто брать и менять светодиодное освещение. Потом супермаркеты, которые там с утра до вечера работают, если у них окон нету, каждый, каждый день с утра до вечера работают лампы, тоже надо менять.
0: То есть, То есть там, где постоянное потребление есть света. Да,
1: да. Там, там больше, больше будет, скажем так, меньше будет время на возврат инвестиций, которые вы вложите.
0: Ну а уличное освещение, мы предполагаем, наверное, что это государственные
1: контракты. Это государственные контракты. И, в принципе, я думаю, уже в России есть такие компании, которые зарекомендовали себя, и они уже плотно работают с государственными учреждениями будет очень сложно. Поэтому, если вы думаете начать свой бизнес, да, то лучше, скажем так, работать с какими-то коммерческими компаниями. Да, как я говорил, там супермаркеты, какие-то там заводы. Может, вы найдете свою нишу, например, для общественного освещения, там, например, декоративные светодиодные ленты. Может, вы через интернет будете что-то продавать хорошо, и у вас пойдет бизнес. Все главное — найти вашу нишу. Ну вот, к примеру, допустим, ты назвал супермаркеты, да,
0: там, где постоянное потребление энергии. Вот покупая светодиодное освещение, к примеру, да, вот для таких вот помещений, реально ли существует, существенно сэкономить на коммунальных расходах? Если да, то насколько это значительно?
1: Ну вот если говорить о супермаркете, они используют флуоресцентные трубки, да, то 50%. На 50% можно сэкономить. Дома, например, если говорить про, про, про дом. Вот многие там в новых евродизайнах используют галогенные лампочки. Вот они потребляют там, 40 ватт, да, а если там их, скажем, 10 или больше, то можно представить, какое большое потребление электроэнергии. Вы ставите led лампочку на 4 ватта, 5 ватт, и вы существенно экономите. Что в последнее время
0: вот на рынке Китая появилось новые тренда, на что посоветуешь обратить внимание предпринимателям?
1: Так, ну мне а, сейчас а, нравится то, что плюс а, дополнительно к LED освещению а, добавляются сенсоры сенсоры, они еще существенно помогают суще сэкономить электроэнергию, например, где-то на лестничных клетках. Зачем светить светильник, когда там нет людей? Плюс димированные.
0: То есть, когда он проходит, оно загорается, да?
1: Да. То есть, у -у -у. когда человек проходит, он светильник работает на 100%. Если он демированный, то, а, то есть, чтобы совсем темно не было, там, он работает на 30%. То есть, у него вот это слово нравится. Intelligent light. То есть, умное освещение. Потом еще что мне нравится, вот если вы по выставкам походите, что происходит, какая тенденция, то что появляются правильные, нужные корпусы для LED-освещения. Если вначале только светодиодное освещение появлялось, то использовались те же самые корпусы, которые использовались для стандартного освещения. А для led очень важно, чтобы был хороший тепло теплоотвод. Теплоотвод стандарт э, стандартные обычные старые э, корпуса не дают нужно, чтобы использовался алюминий и правильная конфигурация была. Чем выше мощность светодиодного светильника, тем больше должно быть алюминия. То есть вот если ты видел на выставке, например, лампочки, которые там 10 Вт и больше, они большие, у них большой алюминиевый корпус. Угу. Это, это специально сделано, чтобы, чтобы LED и драйвер, который внутри, не перегревался. И сейчас тенденция такая, что появляются более профессиональные модели светодиодных светильников там, с алюминием, у них действительно... Самый простой способ. Руку приложите к, к светильнику. Если вы можете подержать руку, э, и вы, вы не обожгетесь, это, в принципе, уже хороший э, показатель теплоотвода. Если вы положили руку, вы его обожглись, ну, значит, температура там больше 70 градусов, вы можете представить, что через время просто драйвер, он действительно перегреется. LED-чип, он будет работать, ничего с ним не станется, но его яркость заметно будет уменьшаться в течение года. В течение года может упасть просто на 50%. Вот. А преимущество светодиодного освещения в том, что оно работает там больше, больше 35 часов. Если этого теплоотвода не будет, то все это преимущество просто его не будет, оно просто сго сгорит вот-вот вот от этой температуры.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что как таковых новых продуктов их практически не появляется. Они просто усовершенствуются, какие-то новые примочки да, ставятся, какие-то новые технологии используются, чипы там и так далее. Но как бы сам продукт по себе, да, то есть ни ничего нового не происходит.
1: Ну, в принципе, да, так так и есть. Улучшается эффективность светодиодного освещения. Улучшаются, скажем так, модели. Что-то что появляется новое, что-то в каких-то отраслях внедряют LED, да. поэтому тоже полезно приезжать в Китай на выставку и увидеть какие-то новинки. Хорошо, ну и по традиции подведем итоги, и мы хотели бы услышать
0: три основных совета тем, кто планирует начать бизнес, связанный с китайской светодиодной продукцией.
1: Ну, первое, если это ваш новый бизнес и вы только собираетесь им заняться, я думаю, что вам нужно изучить рынок в России, то есть в какой отрасли вы хотите работать, это будет коммерческое освещение это или это будет индустриальное освещение, то есть вы должны понять, где вы, где вы хотите работать и кто ваши клиенты. Второе – это определить э, продукт продукт, э, освети, продукт осветительный прибор, который вы будете представлять. Это будет либо замена э, существующая, либо это будет э, что-то новое. То есть вы должны понимать, кто действительно ваш конечный, конечный клиент. Второе – это, конечно же, ехать в Китай и э, посещать выставки. Э, совет еще один – это не спешить не спешить, вы должны сравнить ä, производителей. Не спешить в выборе? Не спешить в выборе, да, mm -hmm. не спешить в выборе, действительно, так как это, если это новый, новый бизнес для вас, э, вы должны действительно потратить достаточно времени, чтобы вы, выбрать правильно поставщика. Э, вы должны сравнить цены, качество, и еще лучше, чтобы у вас, если у вас есть время, вы э, взяли образцы и протестировали это. После того, когда вы протестировали, вы посмотрели, что да, качество вас удовлетворяет, действительно, это хорошая продукция. Цена подходит, вы действительно, когда привезете это в Россию, вы сможете продать, то есть вы должны сделать какой-то анализ. Вот. И следуя этим трем советам, таким главным, я думаю, вы избежите там, таких самых... Банальных хоть, ошибок. Банальных да? ошибок, да. Вот я бы посоветовал... Вот ну что ж,
0: Александр, спасибо большое за участие. Мы будем надеяться, что данный выпуск поможет начинающим и уже опытным бизнесменам определиться с рынком и возможность сделать выбор в пользу светодиодной продукции из Китая.
1: Да, спасибо, Дмитрий, за приглашение. Я надеюсь, ту информацию, которую я рассказал, действительно поможет избежать каких-то ошибок и направит людей, может, заняться этим бизнесом. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, то, что вы рассказываете много, много информации, много полезной информации людям в России, которые действительно хотят работать с Китаем. Я прослушал несколько подкастов до этого, мне очень понравилось. Вот, еще раз спасибо, что пригласили меня. Подробнее
0: об услугах фабрики, где непосредственно принимает участие Александр, можете посмотреть на официальном сайте www.magnateclad.com Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту, там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбук. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст Правда в чае я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке transitплюс.ру